0: Hey Leute, cool, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge der Dr. Sommer Sprechstunde, dem Podcast von Bravo. Ja, ich bin's Leslie aus dem Dr. Sommer Team und heute geht's um ein Thema, ja, das besonders die Mädchen immer sehr, sehr, sehr interessiert. Denn es geht um die allererste Periode, aber auch die Periode insgesamt. Und da freue ich mich auch, dass ich einen ganz, ganz tollen Gast hier bei mir habe, nämlich die Frau Dr. Elke Philipp. Schön, dass du da bist. Sie ist Frauenärztin. Hallo, hallo. Ja, cool, dass du da bist. Und ja, jetzt starten wir auch mal mit der ja, Frage, die sich vielleicht jedes Mädchen zu Beginn sag ich mal, der Pubertät stellt, wenn sie so langsam merkt, okay, meine Freundinnen haben vielleicht schon ihre Periode, vielleicht ist es bei mir auch bald soweit. Ja, wie kann man denn spüren, dass es so weit sein
1: kann? Gut, also bevor man die erste Periode dann wirklich bekommt, hat man meistens schon so über ein Jahr einen ähm, weißlichen Ausfluss, der ist äh, riecht nicht und brennt nicht, das ist ganz kommt einfach so rausgelaufen, das merkt man dann sieht man dann in der Unterhose und dann kann man wenn das anfängt kann man so ungefähr rechnen nach einem Jahr wird die Periode eintreten. Das andere was man auch noch womit man das auch noch feststellen kann die Brust beginnt ja zu wachsen und Etwa zwei Jahre nach Beginn des Brustwachstums, also wenn sich die Brustwarze so ganz leicht vergrößert, wenn das so anfängt, dann kann man ungefähr mit der ersten Periode rechnen. Ja und ab welchem
0: Alter setzt die
1: erste Periode ungefähr ein? Also im Mittel kriegen äh, die Mädchen in Deutschland die erste Periode ungefähr mit 13. Man kann, äh, manche Mädchen haben sie mit neun. Schon. Und wenn man bis zum 17. Geburtstag keine Periode hatte, sollte man
0: zum Frauenarzt gehen. Aber alles, was dazwischen ist, ist ganz normal. Und manche Mädchen fragen uns auch, boah, kann ich das irgendwie beschleunigen, dass ich meine Tage irgendwie schneller kriege, weil alle meine Freundinnen <lacht> haben sie schon und irgendwie mhm. kommt da nichts. Das ist nicht möglich. Nein, das kann man nicht. Und jetzt hast du ja gerade von diesem Ausschuss gesprochen und ja, einige Mädchen fragen uns, ja, was, wozu ist er eigentlich da und was ist das denn eigentlich genau und kann man irgendwas machen, dass der vielleicht nicht mehr kommt? Der hat die Funktion, die Scheide zu reinigen und äh,
1: der kommt dadurch zustande, dass die Eierstöcke von den Mädchen anfangen zu arbeiten und äh, Hormone produzieren und das erste, was man dann eben sehen kann, ist dieser Ausfluss. Der kommt durch die Hormonproduktion zustande. Man kann den nicht, ähm, man kann den nicht stoppen, nein.
0: Und ja, wenn es dann Soweit ist ja, dass die erste Periode kommt, fragen sich einige Mädchen, wie ist das denn? Kommt dann total viel Blut auf einmal oder äh, vielleicht am Anfang ganz wenig? Manche Mädchen schreiben uns auch, dass sie so braune Flecken in ihrem Slip beobachtet haben. Was steckt denn dahinter? Genau, also es fängt meistens ähm, an mit wenig Blut und auch braunes
1: Blut. Braun wird das Blut, wenn es in Kontakt mit Luft kommt, also wenn es quasi nicht direkt aus der Gebärmutter rausfließt, sondern noch eine Zeit lang in der Scheide war, dann wird es braun und so fängt das meistens langsam an. Und dann wird's aber schon wahrscheinlich auch rötlich nach einer Zeit, nach ein paar Stunden. Hast du einen Tipp für die Mädchen, wie die sich vielleicht auf ihre erste Periode am besten vorbereiten können? Also sie sollten auf jeden Fall natürlich in, im Schulranzen eine Binde haben und auch wissen eben, wie man sie benutzt, dass man sie so in dieses Höschen dann reinklebt. Und ähm, man kann natürlich auch in dieser Zeit, wo der, wo dieser Weißfluss, also dieser, dieser weißliche Ausfluss schon recht stark ist, kann man natürlich auch mal eine Slip-Einlage ähm, einfach in das Höschen sich reinkleben und dann ist man auf jeden
0: Fall gut vorbereitet, äh, wenn es dann wirklich losgeht. Ja und wenn sie dann da ist, die Periode, fragen sich auch viele Mädels, mh, äh, ja was nehme ich denn jetzt? Nehme ich lieber die Binde, lieber das Tampon oder die Menstruationstasse oder etwas anderes aus dem Bereich der Menstruationshygiene? Ja, was kann man denn da deiner Meinung nach so den Mädels raten als Frauenärztin? Also ich denke, so ganz am Anfang ist es am einfachsten, mit den Binden zurechtzukommen.
1: Und wenn man dann schon zwei-, dreimal vielleicht seine Periode gehabt hat, dann kann man ja durchaus auch mal versuchen, einen Tampon einzuführen. Da nimmt man dann eben den kleinsten, die gibt es in der Größe Mini. Und dann versucht man, das mal einzuführen. Und wenn das ganz gut klappt, kann man auch mit der Tasse probieren, aber die ist schon relativ groß. Also da muss man schon ein bisschen mehr Erfahrung haben und sich auch ein bisschen kennen. Aber es spricht nichts dagegen, auch dass junge Mädchen, die Menstruationstasse verwenden. Und
0: ja, viele Mädels schreiben uns auch, Oh, ich habe das jetzt mit dem Tampon versucht, aber irgendwie kriege ich das nicht rein. Wichtig ist zu wissen... Wenn man jetzt sich das Tampon
1: einführt, dass die Richtung, in die das geschoben wird, eher Richtung Po ist, also eher Richtung Rücken. Es geht nicht senkrecht nach oben, das funktioniert nicht. Also da muss man ein bisschen ausprobieren. Man kann auch mit dem Tampon nichts kaputt machen, man kann es auch nicht zu weit reinschieben, die Scheide ist am Ende praktisch verschlossen. Es gibt nur eine Stecknadelkopfgroße Öffnung in die Gebärmutter hinein, da passt kein Tampon rein. Also man kann da gar nichts falsch machen und man muss es einfach ein bisschen
0: üben. Ja und wenn man sich jetzt mal das Menstruationsblut so genauer anschaut, sag mal aus wie viel Blut besteht eigentlich so wirklich das Menstruationsblut? Also richtiges
1: Blut ist ungefähr, würde ich sagen, die Hälfte. Das besteht auch ganz viel aus Schleim und auch Teilweise, wenn man jetzt binden verwendet, kann man so größere gewebeartige Stückchen auch sehen. Das liegt daran, dass die Gebärmutter ja äh, vor, der, vor der Blutung zur Einnistung einer befruchteten Eizelle ausgekleidet wird, innen mit Schleimhaut und diese Schleimhaut wird ja dann abgestoßen, wenn es eben nicht zur Befruchtung kommt. Und das ist dann das, die Periode und dann äh, dadurch kommt eben zustande, dass auch da Gewebestückchen und Schleim äh, viel mit dabei sind.
0: Und wie würdest du sagen, sieht Menstruationsblut noch normal aus und wann würdest du sagen, wäre mal ein Besuch äh, bei einer Frauenärztin sinnvoll, weil einige Mädchen schreiben uns, mh, mein Blut sieht zum Beispiel total hell aus, mein Blut sieht total dunkel aus, ganz schön braun oder wie du schon sagst, so, so kleine Bröckchen da drin, wann würdest du sagen, hey, das ist okay und na das ist eher nicht okay. Also das Blut kann so viele Farben haben und so äh, unterschiedlich aussehen, ich
1: wüsste jetzt keinen Grund, warum man da wegen einer bestimmten Farbe oder so zum Frauenarzt gehen sollte. Das Einzige, was mir einfällt, ist, wenn man sehr viel Blut verliert, dass man wirklich vielleicht auch Sorge hat, dass man vielleicht dann Blutarmut bekommt, Eisenmangel bekommt, dann sollte man schon zum Frauenarzt gehen. Aber jetzt wegen der Farbe oder, oder des Aussehens eigentlich nicht.
0: Also müssen sich die Mädels da gar keine Sorgen nein, machen, richtig? Nein, überhaupt nicht, nein. Ja, und die Periode bringt ja nicht nur Menstruationsflut mit sich, sondern auch manchmal ganz schön krasse Regelschmerzen, Kopfschmerzen und vielleicht auch Stimmungsschwankungen. Ja, welche Beschwerden können denn da so auftreten? Weil einige Mädchen fragen sich auch, bevor sie ihre Periode haben, was kommt denn da auf mich zu? Also das ist auch eben ganz, ganz
1: unterschiedlich. Ganz viele Mädchen haben auch gar keine Beschwerden während der Periode und ähm, es muss wirklich gar nicht sein, dass man sehr viel merkt. Wenn man jetzt Schmerzen hat während der Periode, kann man ähm, durch bisschen Bewegung das oft ganz gut lindern oder auch durch Wärme, also eine Wärmflasche oder so ein Kirschkernkissen. Es gibt auch so äh, Wärmepads in der Apotheke extra für die Periodenschmerzen, die man auch tagsüber gut tragen kann, wenn man in der Schule ist. Die werden so in den äh, Slip reingeklebt. Man kann natürlich auch Schmerzmittel nehmen, aber das äh, ja, sollte jetzt eher so ein bisschen auch die Ausnahme bleiben. Und meistens kriegt man
0: es dann eigentlich ganz gut hin. Ja, und wenn Mädchen jetzt ganz, ganz krasse Schmerzen hat, äh, ist es dann wichtig, dass sie vorbeikommen, dass man vielleicht schaut, dass man, ja, wie man das in den Griff kriegt? Genau, das finde ich sinnvoll. Also, wenn es wirklich sehr schlimm ist, so dass man wirklich auch nicht in die Schule
1: gehen kann oder sich befreien lassen muss, äh, wegen der Menstruationsschmerzen, dann würde ich schon mal einen Frauenarzt aufsuchen und das mit dem mal besprechen, was man dann noch tun kann. Da gibt es schon auch verschiedene Möglichkeiten.
0: Und dann gibt es ja auch immer diesen Spruch, Oh Mensch, du bist mal wieder so übel gelaunt. Ich glaube, du hast deine Tage. Was ist denn da dran? <lacht>
1: hm, naja, da ist schon was dran. Also, das kommt einfach durch diese Hormonschwankungen vor der Periode und so in den ersten ein, zwei Tagen der Periode kommt das schon, dass man sich anders fühlt und dass man vielleicht empfindlicher ist und dass man ja leichter gestresst ist. Also, das ist, da ist schon was dran. Das ist aber was ganz Natürliches und Mädchen können das eben so spüren. Bei Jungs ist das nicht möglich und da muss man sich vielleicht dann ein bisschen auch drauf einstellen.
0: Also so ein Tipp für die Jungs, wenn die Freunde mal ihre Tage haben, gibt es da was?
1: <lacht> Einfach Rücksicht nehmen und sagen, das ist jetzt normal und das gibt sich ja auch ganz schnell wieder.
0: <lacht> so ist es. Und dann ist noch die Frage gekommen, die uns erreicht hat. Ja, ich habe meine Tage, also ich habe die erste Periode schon bekommen und habe sie jetzt auch schon ein paar Mal gehabt. Aber es ist so, ja, dass sie auf einmal irgendwie zwei Monate ausgeblieben ist. Und da machen die sich natürlich unheimlich Sorgen, die Mädels. Ja, wieso kann das passieren? Vor allem, wenn man noch gar keinen Geschlechtsverkehr hatte. Was können da die Gründe sein? Also wenn man jetzt noch keinen Geschlechtsverkehr
1: hatte, ist es so, dass es meistens hormonelle Schwankungen sind. Man muss sagen, dass die ersten drei, vier Jahre der Periode Oft sehr, sehr unregelmäßig sind und zwei Monate ausbleiben ist jetzt gar nichts Unnormales. Wenn die Periode mehr als drei Monate wegbleiben sollte, dann sollte man auch mal einen Frauenarzt aufsuchen. Aber bis zu drei Monate ist alles, alles im Rahmen. Gibt es noch weitere Gründe, warum die Periode ausbleiben kann, obwohl man noch keinen Sex hatte? Also es kann sein, dass die Periode ähm, ausbleibt, weil die Hormone sich noch nicht so richtig äh, eingestellt haben. Und das kommt manchmal bei Mädchen vor, die sehr dünn sind, die sehr viel Sport machen. Äh, dann kann es sein, dass die Periode entweder gar nicht beginnt oder dass die Periode, die schon da war, auch wieder wegbleibt über längere Zeit. Das müsste man dann auf jeden Fall mal beim Frauenarzt abklären lassen. Haben wir ja vorhin besprochen. Und ähm, der Körper will sozusagen in, in so einem hungrigen Zustand soll er halt nicht schwanger werden. Das ist der Grund, warum man dann keine Periode bekommt, wenn man zu dünn ist zum Beispiel.
0: Und wenn man dann aber schon Sex hat und ja gerne mit seinem Freund auch während der Periode schlafen möchte, ist das okay? Das ist absolut okay. Das
1: Menstruationsblut ist nicht ansteckend oder enthält auch keine Bakterien. Ähm, das ist total okay. Man soll natürlich auch während der Periode an die Verhütung denken. Ganz
0: genau, weil die Frage kommt auch häufig, ähm, genau. kann ich während der Periode schwanger werden? Also grundsätzlich
1: kann man eigentlich fast an jedem Tag der des Zyklus schwanger werden.
0: Insofern ist es wichtig, einfach immer zu verhüten. Und sag mal, gibt es eigentlich eine Zeit während des Zykluses, wo ein Mädchen besonders viel Lust auf Sex hat? Ja, das
1: gibt es auf jeden Fall und das ist die Zeit rund um den Eisprung, also ungefähr in der Mitte zwischen den Periodenblutungen. Das liegt eben auch an den Hormonen. Der Körper ist so, oder dass der Mädchenkörper ist so gesteuert, dass er eigentlich schwanger werden möchte, das ist auf Fortpflanzung äh, gesteuert und und deswegen hat man um diesen Zeitraum äh, besonders viel Lust auf Sex. Und dann
0: gibt es ja auch noch dieses Phänomen, sage ich jetzt mal, dass Sex während der Periode Regelschmerzen lindern soll. Was hat es denn damit auf sich? Das ist gar nicht so
1: abwegig. Ähm, man muss sich das so vorstellen, die Gebärmutter ist ja ein Muskel. Und während der Periode zieht sich dieser Muskel zusammen und stößt dieses, äh, diese Schleimhaut ab, die ja eigentlich für die Befruchtung des, Ei, des Eis vorgesehen war. Dazu muss er sich schon zusammenziehen und das macht auch die Regelschmerzen. Und wenn man jetzt Sex hat und auch vielleicht einen Orgasmus hat dabei, dann ist ja danach eine sehr starke Entspannungsphase angesagt. Und dann entspannt
0: sich dieser Gebärmuttermuskel und das kann durchaus Periodenschmerzen verbessern. Manche Mädchen fragen sich auch, ja, wie ist das denn? Ich möchte Sex mit meinem Freund während der Periode haben. Ist es okay, wenn ich dann einen Tampon drin lasse, weil sie halt auch zum Beispiel nicht möchten, dass Menstruationsblut dann quasi sichtbar wird? Ist das möglich oder sollte man den Mädels davon lieber abraten? Also das würde ich nicht machen. Mit normalen Tampons geht das auch gar nicht, weil das
1: mechanisch schon gar nicht funktioniert. Es gibt, und das habe ich in der Praxis jetzt schon mehrfach gesehen, es gibt solche Art Schaumstoff-Tampons, die eher so würfelförmig sind und aus gepresstem Schaumstoff bestehen. Die kann man wohl beim Sex nehmen. Ich hatte allerdings jetzt schon einige Patientinnen, die das dann nicht mehr rausgekriegt haben und äh, dann eben bei mir in der Praxis waren. Also das fand ich jetzt nicht so ideal, würde ich eher von abraten. Du hast eher mit Vorsicht zu genießen, richtig? Ja.
0: ja. Aber wo du gerade sagst, ähm, ja Tampon ähm, oder dieses Schwämmchen nicht mehr rauskriegen. Schwämmchen, so heißt genau. Hm. <lacht> ja. ja, 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 genau, Ja, manche Mädchen äh, fragen uns auch, oh, wie ist das denn, wenn ich einen Tampon benutze? Kann es sein, dass ich irgendwie es vergesse und man sich einfach nicht sicher ist, ist es noch da oder nicht? Also wenn man jetzt keinen Faden
1: mehr sieht und sich denkt, es könnte vielleicht doch noch ein Tampon drin sein, dann sollte man auf jeden Fall zum Frauenarzt gehen. Das kommt bei uns auch in der Praxis durchaus mhm. häufig vor, dass Frauen kommen und sagen, sie wissen es einfach nicht genau. Manchmal ist da ist keiner da, aber manchmal ist einer drin, der sich so ein bisschen verklemmt hat und dann kann man den ganz leicht rausholen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber dann lieber zum Frauenarzt
0: gehen. Also es tut doch gar nicht weh, den dann beim, von der nein, Frauenärztin raus zu lassen. Nein, überhaupt nicht. Da kommt dann nein. keine Riesenzange. die <lacht> ist <da>. keine Operation. <lacht> genau. <lacht> und sag mal, so das Thema, ja, Periode, Schwangerschaft ist ja auch immer super gefragt. Und kann ein Mädchen eigentlich schwanger sein, obwohl sie ihre Tage kriegt? Weil diese Frage reicht uns auch immer wieder, weil sie sind natürlich unsicher, wenn vielleicht eine Verhütungspanne war oder so. Genau, ist man auf der sicheren Seite, wenn man seine Tage kriegt? Oder sollte man doch lieber auf jeden Fall den Frauenarzt aussuchen und einen Schwangerschaftstest machen und mal alles checken lassen? Also es ist grundsätzlich schon möglich, dass man
1: noch Weiterblutungen hat, ähm, wenn man schwanger ist. Das ist sogar gar nicht so selten. Die sind meistens dann nicht richtig ähm, stark und rot, sondern das sind meistens eher so bräunliches Blut, so Schmierblutungen. Aber trotzdem, wenn man sich unsicher ist, lieber beim Frauenarzt vorbeischauen, der kann das ganz schnell dann überprüfen. Ja und dann wurde uns auch noch die Frage gestellt, kann man eigentlich mit Tampons verhüten? Also mit Tampons kann man auf gar keinen Fall verhüten. Wir hatten ja vorhin auch schon gesprochen, dass sie auch nicht beim Sex in
0: der Scheide bleiben sollten. Und äh, verhüten kann man damit überhaupt nicht. Ja, wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt nicht dieses eine Alter, wo die Periode einsetzt. Ne? Ähm, und so gibt es auch Mädchen, die uns schreiben, sie sind äh, 16 zum Beispiel und die Periode ähm, ja, ist noch nicht eingesetzt. Sie würden aber schon gerne mit ihrem Freund schlafen. Ja, kann man das überhaupt machen, selbst wenn man die Periode noch nicht hat? Soll man das? Soll man sie überlassen, warten, bis die Periode kommt? Und hat das überhaupt was damit zu tun? Also man kann auf
1: jeden Fall schon Sex haben, auch wenn man die Periode noch nicht hat. Ähm, man sollte trotzdem auf jeden Fall auch ein Kondom verwenden, weil man kann sich ja auch mit Geschlechtskrankheiten anstecken. Und man weiß ja auch nicht quasi, ob der erste Eisprung, der ja vor der ersten Periode stattfindet, vielleicht schon gewesen ist. Und deswegen kann man eventuell auch theoretisch schwanger werden, wenn man jetzt noch gar keine Periode hatte.
0: Genau, weil das fragen die Mädels uns auch ganz häufig. Hey, ich habe ja meine Tage noch gar nicht. Müssen wir dann überhaupt verhüten? Genau, auf jeden Fall bitte verhüten mit Kondom, ähm, weil man weiß einfach nicht, wann
1: der Eisprung stattgefunden hat. Und es gibt, äh, gibt da wirklich sehr variable Zeitpunkte. Und was ich dann auch noch wichtig finde, dieses ganze Thema zum ersten Mal Sex haben, also das ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren die Mädchen oder die, die Paare eigentlich eher sogar später das erste Mal Sex haben und ähm, da, da muss man sich auch wirklich überhaupt gar nicht stressen lassen und im Moment ist es so, dass äh, von den 17-jährigen Mädchen nur 65 Prozent überhaupt schon Sex hatten, also das
0: einfach, ja… Kein Stress machen mit dem Thema. Also weder beim Thema Sex noch beim Thema Periode müsst ihr euch irgendwie Stress machen. Und ja, wenn ihr euch mal unsicher seid oder wenn ihr denkt, ist alles in Ordnung bei mir, dann ist so jemand ja wie die Elke ein super guter Ansprechpartner, aber auch natürlich wir vom Dr. Sommer-Team. Ihr könnt uns gerne immer schreiben oder auch an ja, einem Frauenarzt oder einer Frauenärztin einen Besuch abstatten. Da muss überhaupt keine Scham sein. Ähm, ihr könnt da einfach hingehen und da wird euch auch geholfen. Und ja, ich freue mich total, Elke, dass ich so viele Fragen mit dir rund um das Thema Periode hier ja, besprechen konnte und dass wir so viele Antworten geben konnten. Und ja, wenn aber noch nicht die Frage dabei war, die euch schon immer gestellt habt, dann ja, schreibt ruhig uns, dem Dr. sommerteam eine E-Mail an drsommerteam.brau.de. Wir beantworten eure Frage gerne. Und Elke, ich freue mich total, dass du da warst. Und Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ja, mir auch total. <lacht> Und dann sage ich mal, ja vielen Dank, dass ihr, ihr mit dabei seid und zugehört habt. Und dann sagen wir mal bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.